0: E allora signori buongiorno, bentornati all'interno del mio canale YouTube Prima di iniziare come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di permetterci di nutrire l'algoritmo e quindi di inserire un like Quindi di cliccare sul pulsante like eh, se seguite questo video su YouTube Se seguite questo video da Facebook, stessa cosa Quindi inserite un bel like che tanto è gratuito Iscrivetevi, cosa molto importante in modo tale da nutrire la nostra folta schiera di clienti potenziale e soprattutto abilitate la campanellina delle notifiche questo è molto importante perché non appena usciremo con nuovi contenuti all'interno del canale sarete avvisati in maniera tempestiva e ovviamente eh, seguendo quelli che sono eh, i miei contenuti avrete un vantaggio competitivo rispetto ai competitor che è non è indifferente eh, in termini di contenuti e in termini di tempo oggi parliamo di tre scioccanti verità penso che intitolerò questo video proprio in questo modo tre scioccanti verità che l'imprenditore eh, che ragiona nel vecchio modo deve assolutamente conoscere per evitare di fallire nel, nel breve periodo. Ok? Eh, sono tre verità in realtà che cozzano, diciamo così, con quello che è il modus il modo operandi e il modo di pensare di tantissime piccole e medie imprese che oggi operano nel territorio e di tantissimi, soprattutto, liberi professionisti. Devo ammettere che. Questi erano anche dei paradigmi che avevo anche io quando ero un ingegnere libero professionista. Io sono stato un ingegnere libero professionista specializzato in strutture antisismiche, strutture per civile abitazione. Ehm, Ho praticato la libera professione da ingegnere civile per circa dieci anni prima di, per fortuna, lasciarla per diventare un imprenditore eh, che opera a 100% online e eh, avevo dei paradigmi mentali che mi impedivano di capire come portare avanti il mio business ok quindi in questo video vorrei rendervi adotti di queste tre scioccanti verità in modo tale che iniziate a pensare a come cambiare il vostro business perché molto probabilmente in questo momento il vostro business non funziona come dovrebbe e, e molto probabilmente sentite la necessità di cambiare qualcosa ma non capite esattamente cosa quindi verità numero uno. Il cliente lo dovete pagare. Tindaro, sì, il cliente lo dovete pagare. Quando mi confronto con quelle che sono le realtà imprenditoriali locali, molto spesso si pensa sempre a, come prima cosa al, a quanto si può marginare dal cliente. Il che in un certo verso non è sbagliato, perché lo scopo ultimo dell'acquisizione dei clienti è quella di avere dei margini quindi di avere uh, più margini possibili per la propria azienda e contemporaneamente avere un flusso di cassa che sia uh, più breve possibile ma di questo ovviamente ne parlo in altri video vi uh, invito a consultare un po' i video del canale ma il punto fondamentale che dovete tenere bene in testa è che il cliente lo dovete pagare voi prima di marginale sul singolo cliente questa cosa può sembrare abbastanza insolito no perché il concetto di dover pagare il cliente non essere pagati dal cliente almeno inizialmente può apparire come qualcosa di scioccante in realtà se fate un attimino mente locale molto probabilmente se seguite questo canale sarete degli imprenditori che magari hanno o un loro business online o hanno un'attività locale, quindi non lo so, avete il classico bar per esempio, no? nell'istante in cui avete aperto il vostro mutuo di 200, 250 mila euro, 300 euro per aprirvi il vostro locale e poi magari nelle sponsorizzate prendete per il culo chi investe 1.000 euro per crearsi il suo business, ma su questa cosa poi mi riprometto di fare eh, magari un altro video. Ma quando vi aprite il vostro mutuo di 250, 300 mila euro, quello che state facendo in realtà e di eh, spendere per investire, per eh, acquisire clienti. ok? Può sembrare una realtà, mh, diciamo così, scioccante, nel senso che non avete mai pensato all'investimento nella vostra attività da questo punto di vista, ma tutto quello che state facendo, tutto quello che avete fatto nella vostra attività, lo avete fatto in termini di acquisizione cliente. Quindi cosa faccio? Eh, vado in banca, chiedo il mutuo, sperando che me lo diano, anzi ora mi pare che in realtà le banche concedono i mutui abbastanza facilmente nei periodi dell'entrata in vigore dell'euro questa cosa era un po' più difficile ora non ho contezza, non avendo mai chiesto mutuo in vita mia ma se entrate in banca e chiedete un mutuo la banca vi eroga un mutuo per una certa somma quella somma che voi andate a investire per affittarvi locale per affittarvi tutti i macchinari che vi serviranno per aprire la vostra attività per pagare l'ingegnere per farvi la pratica di apertura del locale, quindi la Scia, la scia o quello che è. In realtà so benissimo che l'ingegnere non lo pagherete perché almeno alle mie latitudini l'ingegnere non si pagava mai, cioè l'ingegnere era l'ultima ruota del carro. Questo è uno dei motivi per cui Uh, ho deciso di lasciare la libera professione ingegnere per dedicarmi ad altro però scherzi a parte uh, avrete delle somme che ovviamente avete, avrete stanziato avrete accuratamente programmato all'interno di un business plan e queste somme in realtà altro non sono che non delle spese degli investimenti che state facendo per acquisire il cliente quindi state spendendo per acquisire clienti sui quali poi marginerete in seguito uh, se invece fate un business online Capirete ancora meglio il concetto di acquisizione cliente, ok? Magari siete degli imprenditori che hanno il loro business, non lo so, fate dropshipping, fate affiliate marketing, ho tantissime persone che mi seguono. In realtà quasi tutte le persone che fanno affiliate marketing sono miei studenti, visto che l'affiliate marketing in modo pratico, profittevole l'ho lanciato io praticamente in Italia, perché prima di me c'erano persone che mi lantavano chissà quali guadagni, ma poi erano in partita IVA profettaria. Uh, vabbè però mh, a parte questa parentesi magari sarete degli e commerce manager sarete anche degli imprenditori che hanno un loro business uh, locale e hanno creato il proprio e-commerce per vendere i loro prodotti io ho uh, tra i vari clienti un cliente che vende prodotti buonissimi uh, a livello locale no? quindi ha dei prodotti locali mh, opera nel settore alimentare, non vi posso dire più per privacy, ma vende prodotti buonissimi, ha creato il suo e-commerce, è entrato in consulenza con me, fattura tantissimo, tra l'altro. Anche questa persona non capiva il concetto di acquisizione cliente, no? Cioè mi diceva Tinder, io apro l'e-commerce, devo vendere, non devo spendere per acquisire il cliente. Ma in realtà, anche quando vi create l'e-commerce, l'e-commerce fino a se stesso non serve a nulla è un biglietto, è una cattedrale nel deserto, cioè e-commerce senza traffico in target, che visiti le commerce è l'equivalente del biglietto da visita che porgete eh, al, al signor nessuno, cioè non serve assolutamente a nulla. Quindi da un lato avete la vostra piattaforma che è finalizzata alla vendita del vostro prodotto servizio, dall'altro dovete avere del traffico in target. Ok, Traffico in target cosa significa? Spendere per mostrare il vostro prodotto, servizi, il vostro messaggio con il quale vi differenziate in maniera unica rispetto ai vostri competitor, o perlomeno si spera che facciate in questo modo, a un target di persone. ok? Quindi state spendendo, state investendo all'interno delle piattaforme quali ad esempio Facebook, TikTok, Google le quali vi erogano traffico in target e quindi state investendo per cercare di acquisire clienti, ma inizialmente state investendo, ok? Quindi questa è la prima scioccante verità, dovete inizialmente pagare il cliente e successivamente farvi pagare. Uh, seconda verità, che è un po' controintuitiva per la maggior parte, ripeto, degli imprenditori che ragionano uh, vecchio stile, è che se ad oggi non avete un metodo di acquisizione clienti che sia il più automatizzato possibile, in realtà non siete degli imprenditori, non siete dei liberi professionisti, ma siete dei dipendenti. Ora, riflettiamo un attimo su quanto ho detto, ok? Lo ripeto, se non avete un metodo che sia più automatizzato possibile per acquisire clienti, in realtà non siete degli imprenditori, ma siete dei dipendenti. Cosa voglio dire con questo? scusate ma um, l'allergia eh, stagionale inizia a farsi sentire, ok? Allora, cosa in questo? Voglio, um, voglio farvi capire che essenzialmente se passate il vostro tempo a cercare di reclutare potenziali clienti andando su e giù per il vostro paese, mh, non dico l'Italia perché ho notato dalle statistiche che questo, questo canale, eh, i miei social vengono in realtà visti tantissimo anche in altre parti del, del mondo quindi soprattutto vabbè non vi dico le statistiche ma ehm, viene seguito anche in altre mh, nazioni oltre l'italia ma se andate su e giù per il vostro paese o a destra e a sinistra in funzione di quella che eh, sono diciamo le, le, la forma del vostro paese ok non state facendo gli imprenditori state facendo i reclutatori ma il reclutatore non è l'imprenditore se avete un negozio di abiti e passate l'intera vostra giornata a cercare persone che acquistino i vostri abiti, non state facendo gli imprenditori. L'imprenditore ha come scopo quello di alzarsi la mattina, risolvere problemi per aumentare i margini della propria azienda e contemporaneamente espanderla. Ok? Ma se passate il vostro tempo a cercare di trovare persone che acquistino il vostro prodotto o servizio e lo fate in prima persona, state commettendo il grosso errore di legare quello che il vostro tempo, che per vostra natura è limitato, visto che l'imprenditore di per sé ha un'equivalenza tra tempo e denaro. Per noi imprenditori tempo e denaro sono praticamente la stessa cosa. Ok? E se spendete il vostro tempo, che per vostra natura è limitato, a cercare di acquisire clienti, state... Praticamente facendo. state avendo all'interno della vostra azienda la figura del dipendente che procaccia i clienti, ok? Non siete degli imprenditori. Quindi cosa dovete fare? Dovete, all'interno della vostra attività imprenditoriale, o se siete dei liberi professionisti, cercare di trovare un modo pratico, semplice veloce automatizzato per acquisire clienti è quello ad esempio che io spiego all'interno di online marketing per imprenditori, okay? è l'ultimo mio percorso che spiega come applicare l'online marketing pratico semplice efficace alla vostra attività sia che siate delle piccole e medie imprese sia che siate liberi professionisti, Quindi vi spiega il metodo più semplice, più pratico, più efficace per acquisire clienti e fare più vendite in modo automatizzato. E questa automatizzazione ad oggi è possibile grazie agli strumenti che il web ci mette a, uh, ci mette a disposizione. Okay? Pensate ad esempio al fatto che mh, mentre in passato dovevate spedire, io mi ricordo mh, quando ero piccolino che avevo una... una una forte passione per la prestigitazione, quindi ero un prestigiatore, ok? e mi ricordo che c'erano delle aziende che erano specializzate nella vendita di prodotti di giochi di prestigio, le quali, si parla ovviamente prima dell'avvento del, del, di internet, okay? ci mandavano eh, in maniera ricorrente mese per mese dei dépliando con tutti i prodotti che poi potevamo ordinare, pagare ehm, in contrassegno, mi pare che ai tempi i bonifici fossero solamente un utopia, cioè non esistevano neanche, ok? E poi eh, acquistavamo il prodotto in questione. Ai tempi, restare in contatto con il proprio target era molto, molto più difficile e soprattutto molto, molto più dispendioso. Ok? Ad oggi, per raggiungere mille persone, io sulla piattaforma di Facebook Advertising pago una cifra variabile tra 5 e 20, 25 euro, per raggiungere mille persone potenzialmente in target. Provate a fare la stessa cosa offline e soprattutto provate a fare la stessa cosa in maniera fisica quindi provate a raggiungere mille persone potenziali nell'arco di 24 ore che possono essere i vostri potenziali clienti a farlo fisicamente non ce la farete perché dovrete viaggiare a destra a sinistra spendere grandissima parte del vostro tempo altrove mentre ovviamente il vostro business deve andare avanti quindi a meno che non abbiate un processo anche per quanto riguarda questo aspetto mi ripropongo di fare un video di delega di alcuni aspetti del vostro business vi ritroverete praticamente a essere sempre fuori dal classico negoziato di abiti per il quale ho fatto l'esempio poco prima e non sfrutterete appieno quelli che sono gli strumenti che il web ci mette a disposizione per creare processi automatizzati di acquisizione clienti fateci caso, questa è una verità scioccante che ancora oggi riscontro in tantissime realtà loca- soprattutto realtà locali no? eh, le quali mi dicono Tinder per esempio io preferisco il passaparola o preferisco volantini o cartelloni pubblicitari ragazzi i volantini i cartelloni pubblicitari che comunque possono fare parte di una strategia che comunque diciamo unisca quello che è eh, l'online con l'offline, ad oggi non bastano più, perché il ragazzo che vi consegna i volantini, ehm, partendo dal presupposto che non li getti nel cassonetto della differenziata, eh, li consegna nei parabrezza di persone che uno non conoscono il vostro prodotto servizio, due non conoscono voi Tre molto probabilmente non hanno neanche l'esigenza di acquistare il vostro prodotto o servizio, cioè non sono in target con la vostra attività. Quindi quando andate a spendere centinaia di euro in volantini che poi o non legge nessuno o che il ragazzo per, per andare diciamo, molto più spedito con la sua attività getta una differenziata, avrete solamente bruciato del budget che da imprenditori potevate eh, diciamo così, eh, investire in modo molto più proficuo. Okay? Terza scioccante verità è quella della mancanza di un sistema automatizzato, in realtà non solo automatizzato visto che tantissimi imprenditori non lo hanno proprio. La mancanza di un sistema di upsell, downsell, cross sell. Ok? La maggior parte degli imprenditori liberi professionisti non ha l'assoluta minima idea di che cosa sia un upsell, di che cosa sia un downsell, cosa molto importante, soprattutto di questi tempi in cui. Uh, per esempio per chi uh, fa infomarketing o per chi fa uh, un qualsiasi business online ed è stato traviato da quella che era un'assoluta anomalia di mercato, l'e-ticket, no? oggi vende dei prodotti a prezzo più alto del normale e non vende nulla, okay? quindi avere non solo un prodotto di front-end, un prodotto principale da vendere, ma avere anche dei prodotti correlati e saper fare cross-sell, upsell, downsell, è un elemento essenziale ripeto essenziale per la vostra attività mi, ripeto, mi ricordo eh, quando ero quando andai eh, qualche anno fa in un negozio disney scoprì come essenzialmente i, chi gestisce i franchising della disney è un assoluto maestro nell'arte del del cross sell ok mi ricordo che entrai per acquistare, piccolo aneddoto, eh, alcuni pupazzetti di Topolino per le mie bimbe che erano ancora erano piccole e quindi amavano queste cose e quando entrai e acquistai queste bamboline, praticamente arrivando alla cassa, la tizia mi disse guardi eh, lei ha speso circa, non mi ricordo, 20-30 euro per queste bambole, con soli 5 euro può avere la tazzina per le bambine no, della... di Mickey Mouse. Al che ovviamente scattò mh, l'impeto delle bambine le quali volevano la tazzina, spesi 5 euro, mi diedero la tazzina e mi dissero guarda, lei è arrivato a 35, ora non ricordo ragazzi la cip- più o meno erano queste le cifre, ok? 35-40 euro, se aggiunge altri 10 euro può avere subito un buono sconto per acquistare un altro, cioè alla fine dei conti partendo da circa 20-25 euro di spesa iniziale che mi ero prefisso uscita lì con 150 euro di cupazzi, tazzine eccetera eccetera, ok? avere una strategia come questa che ripeto mh, mi è molto piaciuta soprattutto per come è stata esplicitata in quel negozio io eh, da marketer sono solito guardare queste cose con occhi diversi quindi non con gli occhi del cliente ma con gli occhi di chi vede la strategia dietro tutto quello che viene fatto no? quindi usare una strategia di questo tipo per la vostra attività è assolutamente essenziale Fare upsell, quindi vendere più più quantità dello stesso prodotto, è assolutamente essenziale. Sì, ma Tinder, io non posso vendere più quantità dello stesso prodotto perché io vendo, non lo so, vendo vendo fotocamere. Quindi non è che se uno vuole una fotocamera posso vendere due fotocamere. A parte il fatto che questo non è vero perché c'è sempre la possibilità di vendere più prodotti. Ad esempio, per quanto riguarda i videocorsi, eh, io potrei eh, vendere alle aziende, non il singolo videocorso che in realtà non faccio e di questo me ne pento perché potrei aumentare anche lo scontrino medio per per utente, non vendere il singolo videocorso all'azienda la quale poi distribuisce ai suoi dipendenti l'unico accesso per guardare il videocorso anche se su Atena Platform nella mia piattaforma proprietaria ci sono dei meccanismi che evitano questa cosa, ma in realtà io potrei vendere delle licenze Quindi ad esempio vendere 1000 euro il corso singolo online marketing per imprenditori, dico una scemenza, e poi magari vendere ulteriori licenze a partire dalla licenza principale per chi magari ha un'impresa con 10 dipendenti, li vuole formare contemporaneamente per acquisire per acquisire e vendere il proprio prodotto, acquisire i clienti e vendere il proprio prodotto e vuole formare eh, ad esempio il reparto vendite, vuole formare il reparto marketing della propria azienda. ok? E allora in questo caso cosa potrei fare? Potrei vendere il prodotto principale e fare upsell attraverso le licenze. Come vedete c'è sempre la possibilità di fare queste cose ma queste sono strategie che vanno accuratamente studiate in funzione di quello che è il vostro business solitamente. Le studio con gli imprenditori in uh, consulenza privata ok ma anche fare down sell come vi dicevo uh, raccogliere tutti quei clienti che come vi dicevo nella prima scioccante verità avete acquisito inizialmente è un qualcosa che dovete assolutamente fare perché il cliente che avete acquisito l'avete pagato se quel cliente non compra il vostro prodotto di front end e voi non avete altri prodotti da vendere magari in down sell perché Magari il cliente, il potenziale cliente si è dimostrato interessato a quello che è la vostra offerta, ma reputa il prezzo troppo alto, ok? Uh, quel cliente potreste, quel potenziale cliente potreste convertirlo in un cliente pagante attraverso un'offerta di downsell quindi magari vendere un prodotto che rientra all'interno di quel settore che risolve una determinata problematica per la quale il potenziale cliente ha manifestato interesse ma con un prodotto che costa di meno quindi anziché magari venderti il corso completo online marketing per imprenditori uh, c'è un imprenditore ad esempio che sono interessati a solo la parte di Facebook Advertising posso vendere un percorso che ha un costo ovviamente inferiore eh, solo per il Facebook Advertising. O ci sono magari imprenditori che non sono interessati a Facebook Ads, sono interessati a YouTube Ads o sono interessati a gestire il proprio canale YouTube, potrei vendere un downsell di quel percorso, quindi estrapolare una parte di quel percorso e venderla eh, a imprenditori a un prezzo più basso ovviamente che sono interessati solamente a quella parte. Vedete come le strategie di upsell, downsell, ma anche di cross-sell in realtà, quindi vendere prodotti um, che appunto in cross-sell che si incrociano tra di loro, che si completano, quindi vendere magari al servizio, uh, che, vendere magari a un video corso che sto realizzando un servizio un for you, un servizio un with you, sono delle strategie essenziali perché vi permettono di marginare di più sul singolo cliente, ok? E queste sono tre scioccanti verità che la maggior parte degli imprenditori assolutamente disconosce, assolutamente non concepisce e che praticamente tendono a ridurre drasticamente quelle che sono le potenzialità del loro business ah, ok ho preso anche a calcio la telecamera direi che per questo video è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale abilitare la campanella delle notifiche ehm, direi che non c'è altro ho parlato abbastanza e noi ci vediamo come sempre all'interno di un prossimo video se sopravvivrò per vedere tutte le scempiaggini che tantissimi imprenditori stanno compiendo in questo momento e che poi mi dicono in consulenza